0: 4,95% le taux disant américain ce midi, il est allé au-dessus des 5% en début de semaine, c'était lundi alors qu'il n'était que de 3,2% encore en avril dernier. Cette hausse rapide, on en parle avec Xavier Hoche. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué chez Groupama AM et vous chapeautez aussi les investissements, les stratégies d'investissement. Alors ça vous a étonné vous ce franchissement de, des 5% lundi sur l'obligation souveraine américaine, on dit quand même que les marchés ont toujours raison là
1: alors, les marchés ont toujours raison, c'est mmh. un, un, un point de départ. Euh, ensuite, étonné, oui et non. Euh, ce qui a étonné, c'est la rapidité. Ensuite, le sens n'a pas du tout étonné, parce que, euh, clairement, c'est l'inflation qui, qui a monté. Euh, si on reprend un peu tout ce qu'on connaissait quand on était gamin, le, les, taux, les taux longs, c'est l'inflation plus la croissance. Et en fait, tout le monde prédisait une croissance qui allait être négative, et le jeu, le grand jeu, c'était de taper sur la Fed, de dire « ils ont tort, ça va casser complètement la croissance, on va rentrer en récession, etc. » Et ce qu'on voit, c'est que l'économie est ultra résiliente, qu'il y a eu des, des plans de, de relance qui ont été très importants, donc il n'y a pas de récession. Et pas de récession, ça veut dire que l'inflation va baisser beaucoup plus lentement que ce qu'on avait prévu, donc l'inflation va continuer à être là, et qu'il va y avoir de la croissance, donc des taux longs plus élevés, et ce n'est pas totalement fini.
0: Et justement, alors, qu'est-ce qu'on met exactement derrière Parce que oui, les taux longs, ça veut dire l'inflation anticipée, la croissance anticipée, mmh. mais aussi le niveau élevé des taux directeurs. Mais à 10 ans, qu'est-ce que ça peut donner Il y a le risque géopolitique aussi. Donc, c'est quoi C'est la prime de risque euh, qu'on paye
1: alors, on paye, oui, on paye effectivement une prime de risque. On paye le taux court plus normalement quelque chose. Alors, en ce moment, c'est le taux court moins quelque chose. Donc, c'est un phénomène qui n'est pas très normal. Il euh, y a plein de phénomènes techniques qui font que normalement, ça devrait continuer à se quantifier. Euh, donc, on devrait avoir une prime, effectivement. Les taux longs supérieur au taux court, Les taux courts vont continuer à monter parce que l'inflation, encore une fois, ne va pas baisser aussi vite que prévu. Tout le monde prévoit que l'inflation revient en dessous de 2%. Non, elle ne va pas revenir en dessous de 2%. Si on reprend un peu l'historique... de.
0: 2025 Alors
1: peut-être 2025, 2027, 2028, euh, ok, mais euh, à court terme, il n'y a aucune raison que ça revienne. Si on reprend l'historique de l'inflation, l'inflation 2020, si on se rappelle, 2020-2021, c'était les goulets d'étranglement... Euh, c'était cette partie-là. Ensuite, on a eu derrière, euh, euh, derrière on a eu la, la reprise de l'inflation salariale. Et c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et toute l'inflation salariale, juste un chiffre. Aux États-Unis, actuellement, il y a plus d'offres d'emploi que de demandeurs d'emploi. Et cette différence, c'est 3,3 millions de personnes. Donc c'est juste énorme. Et à ce moment-là, ben, on ne peut, enfin, peut pas avoir les salaires qui baissent. Donc l'inflation va continuer à être élevée.
0: Donc, c'est toujours la résilience du marché du travail. C'est la pose résilience problème. du marché
1: du travail qui est aussi vraie en Europe, un petit peu moins qu'aux États-Unis, mmh. clairement, mais qui est vraie toujours en Europe.
0: Mais est-ce que ce n'est pas aussi le prix de la politique budgétaire laxiste Parce que, euh, forcément, à 10 ans, on paye aussi la capacité d'un État à rembourser ses dettes, les déficits budgétaires, dans un environnement en plus où l'argent coûte plus cher avec le resserrement des politiques monétaires. Euh, c'est pricé, ça, là, dans le débat dans, 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 dans ce ans, que vous dites,
1: y a, vous avez raison, mais il y a deux choses. Il y a à la fois, euh, effectivement, les États qui qui ont des dettes, et à partir d'un moment où on peut se pro proposer la question, c'est est-ce que c'est soutenable ou pas euh, Ça c'est une première question. Et puis la deuxième question, c'est plus les états en dette, plus il y a de l'offre, c'est-à-dire plus il y a d'emprunteurs, mais le nombre de, de prêteurs en face étant toujours le même, à un moment il y a plus, plus d'offres que de que demande ça veut dire qu'il y a les taux qui montent. Donc on a ces deux, ces deux effets-là. Et puis on en a même un troisième qui pourrait être euh, les, les bilans des banques centrales, puisqu'en fait les banques centrales ont été gros acheteurs d'obligations ouais. d'État. Voilà. Mais si sur, les, sur les deux premiers, euh, clairement, tant que la croissance nominale est supérieure au taux d'intérêt nominaux, on n'a pas de problème de soutenabilité de la dette. Il n'y a aucune raison que, la, que, ça, que ça crée des problèmes. Sur, sur la deuxième partie, effectivement, on voit aux États-Unis, il y a énormément de déficits en ce moment, ce qu'on a aussi en Italie. Hein. Euh, clairement, si les taux italiens ont autant monté ces derniers temps, c'est parce qu'il y a des problèmes de déficit. On est à 5% de déficit, on est à 7% aux États-Unis. Donc tout ça crée de l'offre. Plus d'offres égales, bah, forcément, il faut payer un peu plus cher à un moment.
0: Est-ce qu'on peut aussi parler d'un risque géopolitique L'embrasement, la, la guerre au Proche-Orient, ça a compté dans, cette, dans ce franchissement des, des 5% pour la dette américaine
1: Beaucoup, hein beaucoup moins. En fait, les marchés sont, j'allais pas dire assez sûrs, mais étonnamment sereins sur cette partie-là. Alors, j'enlève le côté humain, on ne rentrera mm -hmm. pas sur la, sur la chose. Mais d'un point de vue purement économique, euh, ça pourrait avoir deux effets. Le premier, c'est sur le pétrole, si ça s'embrase dans la région, avec un pétrole qui monte et donc une inflation qui monte. Donc ça, ce n'est pas très bon pour les taux. Et le deuxième, c'est sur la croissance. Parce que clairement, si ça s'embrase, les gens sont moins confiants, consomment moins. Et à partir de là, s'il y a baisse de la croissance, voire si on rentre en récession, là, ça fait baisser les taux. Donc c'est deux effets contraires. Pour l'instant, ça n'a pas eu trop d'impact. Euh, la, la vraie question, c'est quid de la suite Est-ce que, est que le conflit s'étend ou pas S'il reste localisé j'allais dire d'un point de vue très cynique, et encore une fois, je ne parle que économiquement, euh, on a déjà eu 23, depuis 1973, il y a eu 23, euh, on va dire, événements majeurs au Moyen-Orient. Ce sera juste le 24e, malheureusement c'est comme ça.
0: Oui, pas d'effet euh, au niveau… Sauf s'il
1: y a embrasement, donc on est très prudent sur la, sur la suite de la chose.
0: Bon, on va parler des banques centrales parce que forcément, les taux longs élevés, finalement, ça aide la Fed parce que c'est ce que veut… La Fed, elle, elle agit sur les taux courts, mais elle veut que les taux longs restent élevés aussi euh, plus longtemps. là. Ça veut dire que c'est une résignation de la part des investisseurs de se dire que, bon, bah, oui, ça va rester élevé euh, plus longtemps. Ou alors, c'est aussi une stratégie peut-être pour éviter une nouvelle hausse,
1: c'est les, les deux, c'est à la fois, la Fed, la Fed a besoin effectivement des taux longs beaucoup plus élevés, donc ça c'est plutôt une bonne chose, ça fait le boulot un peu à la place de la Fed, euh, donc là-dessus ils peuvent que s'en réjouir, euh, il faut que ça aille pas trop vite encore une fois, euh, les hausses de taux c'est bien, les hausses de taux trop rapides, tout le monde est, tout le monde est surpris, euh, et ça crée, des, ça crée des gros chocs qui sont pas bons pour les marchés, à la fois pour les marchés taux, et puis à la fois pour les marchés actions, parce que les marchés actions n'aiment pas des taux qui montent très rapidement, euh, ça crée, euh, voilà, on actualise les vues, ça crée naturellement euh, un choc.
0: Mais vous parlez de, de choc, ce n'est pas justement la Banque centrale qui a créé un choc. Les banques centrales, quand elles ont fait le, le QI, les, les injections massives de liquidités par des rachats de dettes, elles ont, semble-t-il, un peu généré des distorsions parce que le prix des obligations était maintenu à un niveau élevé parce qu'il y avait la Banque centrale qui achetait. C'était la banque, finalement, qui faisait les taux et les taux étaient bas. Aujourd'hui, elle n'achète plus, elle ne réinvestit plus les titres arrivant à maturité. Donc, forcément, c'est un facteur de baisse de prix et de hausse des taux. Donc, c'est finalement de sa faute, un peu, ce qui arrive.
1: Alors, oui et non, en fait. Mais euh, la, la, le but du jeu de la, de, des banques centrales, c'est de lutter contre l'inflation. Donc clairement, à une certaine époque, on était, il n'y avait pas d'inflation. Donc clairement, elle réinjectait dans l'économie pour euh, pour pour créer un petit peu d'inflation, parce que s'il n'y en a pas, on rentre en, on rentre en déflation, voire en stagflation. Donc c'est un phénomène assez horrible. Et puis là, il y a un phénomène de on va dire d'hyperinflation l'année dernière, et puis là, c'est en train de se calmer. Donc elles font le boulot en sens inverse. Donc à la fois, on peut dire que ça crée la chose, mais on peut aussi dire qu'elles sont là simplement pour éteindre les feux euh, quand ils sont allumés. Nous, on est plutôt du bon côté de la chose. On voit plutôt la chose du bon côté en disant elles sont plutôt là pour éteindre euh, des, des situations de crise. Il y avait un problème de liquidité, elles ont injecté des liquidités, il n'y a plus de problème de liquidité, oui, elles, en les et elles en
0: retirent. – Elles en et le bilan est élevé de toute manière. – Et le
1: bilan et est ultra est... élevé, donc elles vont en retirer, on le sait, elles l'ont annoncé, euh, il faut juste s'y habituer. Et ensuite, si on dit… Est-ce que les taux à ce niveau-là, c'est quelque chose d'exceptionnel Si on prend juste les, les 10 dernières années, effectivement, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais si on prend les 20 dernières années ou les 30 dernières années, bah des taux à 5 on peut très bien vivre avec, on peut très bien avoir des marchés actions qui fonctionnent très bien avec, on peut très bien avoir des belles performances sur plein de choses. Euh, donc il faut juste s'y habituer un peu. Encore une fois, c'est une question de rapidité.
0: Le taux euh, donc, il est à 5%, 4,94 à euh, 10 ans euh, pour les états unis Si je prends le 2 ans, il est à 5%, 5,1%. En fait, mmh. on a une courbe des taux qui est euh, plate. Qu'est-ce que ça veut dire est-ce que c'est un problème
1: Alors, on avait avant une courbe des taux inversés, des taux longs qui étaient, plus, mmh. qui étaient inférieurs aux taux courts, et tout le monde anticipait, encore une fois, euh, une récession. À partir du moment où on n'anticipe plus une récession, avoir une courbe plate ou une courbe légèrement pentue, c'est quelque chose de plutôt naturel. Donc la courbe est quasi plate, on va dire actuellement, mmh. si on grossit un peu le trait, elle devrait continuer à se pentifier. Normalement, les taux longs sont supérieurs aux taux courts parce qu'il y a plus d'incertitudes sur les taux longs mmh. que sur les taux courts. Donc c'est un phénomène tout à fait normal, c'est une normalisation. Les banques retire de la liquidité, les banques centrales relèvent les taux, c'est normal. Enfin, c'est dans la suite logique des choses. Alors on s'étonne que ça aille un peu trop vite, malheureusement ça va peut-être un peu trop vite, mais c'est dans la suite logique et c'est pas fini.
0: Et le but c'est que les taux courts bien, redescendent, que la Et le, et de le but du jeu,
1: une fois que l'inflation sera redescendue, on, on pense que ça redescendra pas au niveau où elle l'attend, mais c'est de progressivement redescendre, redescendre les taux.
0: Un mot sur les marchés actions, les taux élevés, euh, les taux longs élevés. Le point positif, c'est que effectivement, quand ils vont redescendre, ça va être aussi positif sur les actions. Cet mmh. euh, effet-là, il faut l'attendre à quelle échéance
1: Il faut l'attendre. Alors nous, on anticipe des, euh, des taux qui sont euh, des taux longs beaucoup plus élevés pendant plus longtemps. Euh, donc euh, clairement à, à horizon euh, on va dire six mois, un an, il ne faut pas s'attendre à ce que ni les banques centrales ni les taux longs ne rebaissent très fortement. J'enlève tout le problème de, euh, de Moyen-Orient, euh, qui, est, qui est vraiment un. tous les problèmes géopolitiques qui peuvent être des déclencheurs dans un sens ou dans l'autre, mais qui sont difficilement, dont le timing est difficilement euh, prévisible. Euh, donc, à horizon 6 mois, un an, il n'y a pas de raison que les taux, les taux rebaissent très fortement. Euh, voilà. Ensuite, un marché action, encore une fois, avec une inflation, on va dire, entre 3 et 4, peut vivre très tranquillement et peut progresser de manière très tranquille. Du coup, on revient sur l'autre fondamental des, des actions, qui est les résultats, qu'on a en ce moment, on a une série de résultats qui tombent en ce moment, et on est en train de se concentrer sur cette partie-là.
0: Eh oui, bah Merci beaucoup à Xavier Hoche pour ces explications. Merci d'être venu à nous voir en plateau.
1: Merci à vous.